0: 時代を超えた感動と共感は存在します長い歴史の歩みと評価を背負い脈々と生き続ける名作の声が聞こえるページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しておりますまた、放送時間の都合上作品によっては若干編集をしている部分がございます。あらかじめご了承ください今宵の声は菊池寛オンライン。ライ大正から昭和初期にかけて小説家劇作家としてまた文藝春秋を創刊し雑誌の発行人として活躍をしています。終戦後狭心症を起こし帰らぬ人となりましたそれでは中心を込めて「極楽」です「菊池寛作極楽」「警視室町姉が工事下がる染物失海症大宮宗兵衛の牢をおんは文化2年2月23日67歳を一語として率中の君で突然ぶっこした穏やかな安らかな王女であった連れ合いの先代宗兵衛に死に分かれてからおかんは一日も早く王女の本会をぐる日を待っていたと言ってもよかった先祖代々からの堅い門徒で王女の一義においては若い時からしっかりとした安心を抱いていたことに連れ合いに別れてからは日も夜も足りないようにお兄様へお参りをしていたからその点では家内の人たちに「さすがは」と簡単させたほど立派な大往生であった信仰に凝り固まった年寄りの常としてよく嫁いじめなどをして若い人たちから早く死ねよかしに扱われるものだがおかんはその点でも立派であった一家の者はこの人の良い思いやりの深い親切なそれでいて快活な老婦人が半年でも一年でも生き延びてくれるようにと祈らないものはなかったおかんは浄土に対する確かな希望を抱いて一家の心からの嘆きのうちに安らかな往生を遂げたのである万人の免れない臨終の苦問をさえ彼女は十分味わわずに済んだ死に方としてはこの上の死に方はなかった死んでゆくおかん自身でさえだんだん消えてゆくさぎりのような取り留めもない意識の中で自分の往生の安らかさをそれとなく感じたくらいである僧兵の長女の今年十一になるお旬の絶え間もないすすり泣きの声が初めは死にかけているおかんの胸をも物悲しくかき乱さずにはいなかったがおかんの意識がだんだん薄れてくるに従って最愛の孫女の泣き声も霊を長い眠りに誘う隠律的な子守歌か何かのようにしか聞こえなくなってしまっていた枕元の雑音がだんだん遠のくと同時にそれが快い微妙な小鳥のさえずりか何かのように意味もない音声に変わってしまっていたそのうちに鐘の音がいつとはなく聞こえてきた。その鐘の音が彼女が生涯に聞いたいかなる場合の鐘の音と比べても一段優れた微妙な響きを持っていたご門跡様がご自身叩かれた鐘の音でも彼女をこうまでありがたく快くしなかったその鐘の音が後の一音は前の一音よりも少しずつ低くなってだんだん衰えていっていつししか消えててななくなってしまっまた。と同時におかんの現世に対する意識は煙のように消失してしまっていた再びほんのりとした意識が返ってくるまでに幾日幾月それとも幾年たったかわからなかったただおかんが気のついた時にはそこに夜明けとも夕暮れとも昼とも夜ともつかない薄明かりがぼんやりと感じられた右を見ても左を見ても灰色の薄闇がそうそうと重なっていた足元にも汚れた古綿のような闇があったそれを踏んでいるおかんの足が何か確かな底についているのかどうかさえ彼女にはかからなかったただ行く手にだけは右や左や上下などよりももっと明るい薄闇があったほのぼのとした光明を包んだような薄闇があったおかんは左右を顧みないでただ一心に行く手を急ぐよりほかはなかったとうとうメイドへ来たことだけははっきりと意識されたが極楽へ行く道だろうか地獄へ行く道だろうかとおかんは歩きながら疑ってみたがそうした疑惑はふと足を止めた時などに先行のように頭をかすめるだけでミダのお願いを信じきっているおかんはこの道が極楽へのただ一つの道であることを信じていた彼女は口に「生身だぶつ生身だぶつと繰り返しながら一心不乱にたどった長い長い道であったそれと同じように長い長い時であった薄闇の中には夜も昼もなかった気がつかないうちにいくら歩いていたのかわからなかった気がついてからもいくら歩いたかもしれなかった距離で測ることもできなかった時で測ることはなおさらできなかったただ一生懸命に長く長く歩いたという記憶だけがあった不思議に足も腰も疲れなかった現世に生きていた頃にはお兄様へ往復して帰ると家の敷居をまたぐのにさえ骨が折れたほどだったが今では不思議に足も腰も痛くないいくら歩いたかもまるきり見当が立たなくなってしまったただぼんやりと生きていた頃の時間に引き直せば10日かそれとも半月も歩いたかもしれないと思った。不思議に少しも空腹を感じなかったいくら歩いても足も痛まなければお腹も空かなかったただ薄闇の中を前途の薄明かりを頼りにして必死にたどるよりほかにはしようがなかった何らの区画もなく無限に続いている時と道とをおかんは必死に懸命にたどり続けるだけであったが勇ましく進むことができた周囲は暗かった背後を顧みると類々とした闇が重なってゆくが前途だけにはほのぼのとした光があったどんなにこの道が長く続いてもいつかは極楽へ行けるのだありがたいお説教で幾度も聞かされた通りお浄土へ行けるのだ連れ合いの宗兵衛にも十年ぶりに顔を合わせることができるのだそう思うとおかんは新しい力を感じてきて老いの足に力を入れて懸命に歩き続けるのだった闇とも雲とも土とも分からない道の上で何日経ったかもいく月経ったかも分からないいや、もう12年もたっているのかもしれない歩きながらそんなことを考えたほどおかんは歩き続けたがおかんは勇気を失わなかったこうこによく歩いているうちにいつか極楽へ着くのに違いないそうした望みだけは決して失わなかったおかんのそうした望みはとうとう実現する時が来たそうなるまで幾千里という長い道のりを歩いたか分からなかったとにかく行く手のほのぼのとした闇がほんのわずかずつ薄髪を剥ぐようにわずかずつしらみ始めてきたおかんはそうなるに従ってなおさら足を早めた老いの足の続く限り一山に歩き続けた一歩は一歩ずつ闇が薄れた闇の中に乳白色の光があふれるように返上するのを感じた初めは不透明であった光がだんだん透明になっていくとそれが止めどもなく明るくなっていって日輪月輪の光をつき混ぜたよりももっと強い光の中におかんはふらふらと立っている自分を見出したのである目がくらくらして最初はものの層がはっきりは見えなかったがようやくまなこを定めて見渡すと自分の立っている足元には産卵と輝く金車と銀車が鴨川石か何かのように惜しげもなくまき散らされているのを見た頭上を見上げると澄み渡った大空の金のささべりを取ったウンが会いたいと棚引き渡っていたおかんはとうとうお浄土へ来たのだと思うと胸の底からうれしさがこみ上げてきた気がつくと自分の立っているところから一丁ばかり向こうにおにしさまの勅使門を十倍にもしたような大きさの五門が立っていたおかんはその門がきっと極楽の入り口だと思ったので急いで門の方へ行ってみると門の扉は八文字に開かれていたおかんはおずおずとその大きく開かれた御門の中に入った御門の中の有様はありがたいお経の言葉と寸分違っていなかったすぐ眼前に広がっているのは尻尾池の一つに違いなかった水晶を溶かしたような白毒水が岸を浸してたたえているしかも美しい水の底には一面に金車が敷かれて降り注ぐ空の光を照り返している水を切って車輪のように大きいシンクや切迫の蓮華がチクチクと生えている水に望んでは金銀瑠璃針の老閣が延々として連なっている老閣をめぐってはサンゴメノなどの宝珠が七絵に並んでいる宝珠の枝から枝へと飛び交うているいろいろさまざまな所長はシロクグイクジャクシャリカリョウビンガグミオなどの鳥であろうと思ったおかんは極楽を一目見るとうれしさに涙がとめどなく流れてきた。極楽に王子を教えた身の家宝が嬉しくてたまらなかった。ご門関様をはじめお寺様のお言葉の真実が身にひしひしと感じられた。よくも三田如来の本願を頼み立てまつったものだと思った。もし新人が薄くてこんな家宝を取り逃がして地獄へでも落ちていたならば今頃はどんなであったろうと思うと思わず体がおののき震うのを感じたおかんは感はまって「生みだ薄生みだ薄」と幾度も繰り返したその声に応ずるようにお姿だけは幾度拝んだかわからない阿弥陀如来がこつぜんとして史跡の間に出現したもったお冠は御仏に手を取られて夫宗兵衛の座っている蓮のうてなへと導かれたお冠は耐えて久しい夫の姿を見るとわっと嬉し泣きに泣きながらすがりついたが不思議に宗兵衛はあまり嬉しそうな顔をしなかったお前も来たのかというような表情をしながら座を滑っておかんのために半座を分けてくれただけであるそれでもおかんは落ち着くと夫と死に別れてからのちの一部始終を話した当代の宗兵衛が家業に精を出すことやら嫁のおふみが自分に親切にしてくれたことやら孫娘のおしゅんがかわいくてかわいくてたまらなかったことなどをくどくどと話し続けたそしてシャバの話が何日となく続いた一家の中の話はいくども繰り返し話した知人や親類のこともいくども話した祇園や峡谷の変遷なども話した火燎琳華が微妙音に歌っている空の下でおかんは積もる話を心のままにした総兵衛も面白そうに聞いていたが幾日幾日も話しているうちには大抵の話は尽きてしもったおかんは話が耐えてしまうと初めて落ち着いて極楽の風物を心から楽しもうとしたどこを見ても三千たる光明が満ち満ちている空からは漂病たる天楽が不断に聞こえてくるおかんは公然としてそうした風物の中に浸りきっていた楽しい日が続いた暑さも寒さも感じなかった、色敷きの欲もなかった、百八つの煩悩も夢のように心の中から消えていた。極楽の空が朗らかに住んでいるように、心の中も朗らかに住んでいた。本当に極楽じゃ、針でついたほどの苦しみもない。王冠は宗兵の方を顧みて行ったがそうていは不思議に何とも答えなかった同じような日が毎日毎日続いた澄み渡った空をクジャクやシャリが美しい翼を広げて舞い遊んでいるシャバのように悲しみも苦しみも起こらなかった風も吹かなかった雨も降らなかったレンゲのひとひらが散るほどの変化も起こらなかったおかんの心の中の木さんでは5年ばかりも蓮のうてなに座っていただろういつまで座るんじゃろういつまで座っているんじゃろうとおかんはある日ふと宗べいに聞いてみたそれを聞くと総兵衛はちょっと苦い顔をした「いつまでもいつまでもいつまでもじゃ」と総兵衛は吐き出すように言った「そんなことはないじゃろう ?10 年なり20年なり座っているとまた別な世界へ行けるのじゃろう?」とおかんは腑に落ちないように聞き返した総兵衛は苦笑した極楽より他に行くところがあるかい」と言ったまま黙ってしまったそう聞かされてみるとおかんにも宗兵衛の言っていることが本当であることが分かったご門跡のお話にもお寺様の話の中にも極楽以上の世界があることなどはまだ一度も聞かされたことがなかったもう自分たちも仏になっている以上それより他になりようはないのだと思ったまた5年ばかりの間おかんは楽しく暮らすことができたなんと言っても苦労の少しもないのが嬉しかった微妙な天楽の響きに耳を傾けていても1日ぐらいは退屈しなかったが5年ばかり経った時におかんはまた亭主に聞いてみた。いつまで座っているのじゃろういつが来たら変わったところへ行けるのじゃろういつまでも、いつまでも、いつまでもじゃ。と宗兵衛は5年ばかり前と同じように苦い顔をして答えた。おかんは亭主が深いそうな顔をしたので少ししょげたまま黙ってしまったまた2年か3年過ぎた毎日平和な無事な楽しい日が続いたおかんは一日ぼんやりと暮らしたが初めて極楽に来た時のように七重の宝珠を見てもあまりありがたいとも思えなかった火瓶瓶瓶がの泣いているのを聞いてあまり微妙だとも思えなくなったがシャバにいた時のような悲しみや苦しみは少しもなかったそのうちに5年ばかり日が経った「いつまで座っているのじゃろういつまでこうして座っているのじゃろう」とおかんは久しぶりに宗兵衛に聞いてみた。くどいいつまでもいつまでもいつまでもじゃ」とたださえ無口になっている総兵衛は不愛想に言ったまま名目してしまったもうおかんが極楽へ来てからも50年近くの日がたった最初はあのように荘厳美麗に感じられた七重の羅毛も七重の行事も何の感銘をもおかんの心に与えなかった。かりょう紅画の鳴き声ももうこの頃ではうるさく耳につき出した。ほんまにいつまでもここに座っとるものかしら。百年か千年か座り続けたらどこか別なところへ行けるのではないかしら。もう何十年ぶりかにおかんはそんな疑問を宗兵衛に聞いてみたその宗兵衛の顔さえ年が年中五寸と離れないところにあるのでこの頃はなんとなく鼻につきかけている「くどい」いつまでも「いつまでもいつまでもいつまでもじゃ」と宗兵衛は何十年か前に言った答えを繰り返した物言い倦怠がおかんの心を襲い始めた。シャバにいる時は新人の心さえ固ければ未来は極楽浄土へ生まれられるのだと思うと一日一日がなんとなく楽しみであった。シャバから極楽へ来るまでのあの気味の悪い薄闇の中を通る時でさえ未来の楽しみを思うと一刻でさえ足を止めたことはなかった。あんな単調な長い長い道をたどった時でも心だけは少しも退屈しなかった不退転の精神が心の内に燃えていたところがその肝心の極楽へ来てみるといかにも苦も悲しみもない老病少子の役もない平穏な無事な生活が永遠に続いていくのであるがおかんには今日と同じ日がいつまでも続くかと思うと立っていてもたまらないような退屈がひしひしと感じられるのであったがおかんが退屈しようがしまいがお構いなしに同じような平穏な平和な光明の満ちあふれた日が毎日毎日続いたそれからまた十年もたった頃であったその頃になると、おかんと蒼米とは、肩身代わりにあくびばかり続けていた。ある日のこと、おかんはふと気がついたように言った。地獄は、どんなところかしらん。おかんにそう聞かれたとき、蒼米の顔にも華やかな好奇心がとっさに動くのが見えた。そう。どんなところだろだう恐ろしいかもしれんがここほど退屈はしないだろうそういったまま宋兵衛は黙ってしまったおかんもそれ以上は話をしなかったが二人とも心の中では地獄のありさまを各自に想像していたまた5年たち10年たった年がたつにつれておかんは極楽のすべてにあいてしまった50年70年の間ハスの花びら一つ落ちるほどの変化さえなかった宋兵衛ともあまり話をしなかったすべての話題が彼らに古臭くなってしまったのである彼らがまだ見たことのない地獄の話をする時だけ彼らは不思議に緊張した各自の想像力を極度に働かせて血の池や剣の山のありさまをいろいろに話し合ったこうして2人は同じハスのウテナに未来永劫座り続けることであろう彼らが行けなかった地獄の話をすることをただ一つの退屈まぎらしとしながら。この話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会菊地観作極楽朗読は内藤和美でした次回も名作でお耳にかかりましょう。